0: procesów gnilnych, które są już nie do zatrzymania. W związku z tym mówienie o tym, że zlikwidowanie przesłanki i możliwości terminacji ciąż uszkodzonych nie wpłynęło na ignorowanie stanu zdrowotnego kobiety jest nieprawdą. To jest niestety powiązane.
1: Posłanka dodaje, że prawnik, którym z wykształcenia jest prezes Prawa i Sprawiedliwości powinien widzieć wpływ zmiany jednego przepisu na funkcjonowanie drugiego. Pozostajemy w Sejmie. Ten głosami posłów PiSu przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego porozumienia w sprawie relokacji migrantów. Porozumienie przewiduje kary za nieprzyjmowanie migrantów, a z drugiej strony pomoc finansową dla państw przyjmujących migrantów właśnie. No i właśnie takie założenia nie podobają się w obozie rządzącym. Dlaczego? O tym już teraz reporter kafem Maciej Kluczka
2: opozycja, między innymi poseł Lewicy Maciej Konieczny przyznaje, że pakt unijny ma swoje błędy, ale solidarność w sprawie migrantów jest w Unii konieczna. Dlatego lepiej ten pakt poprawiać, naciskać na Komisję Europejską, a nie odwracać się tyłem, dodaje poseł Konieczny.
1: Idą w kierunku takiego zerwania solidarności.
3: To jest raz jeszcze powrót do tych antyuchodźczych, anty, antymigracyjnych histerii. Potrzebujemy
2: dobrej, solidarnościowej umowy. Szczególnie potrzebuje tego Polska. Polska, która jest państwem granicznym. Uchwała ma charakter symboliczny. Zresztą nawet nas sprzeciw Unii Europejskiej nie zablokuje wprowadzenia paktu. Na taką moją uwagę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski odpowiada tak.
4: Polska ma wiele instrumentów, by zablokować te mechanizmy. A co siło tych ludzi nam przywiozą? Niemcy? W więźniarkach swoich?
2: Maciej Kluczka, to GFM.
1: Głos w tej sprawie zabrał również wspomniany przed chwilą Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu wyliczał z sejmowej mównicy ilu Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy i jakie pieniądze z tego tytułu otrzymała.
2: To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja, to jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna. I dlatego my się na to nie zgodzimy i na to nie zgadza się także naród polski. to musi być przedmiotem referendum. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my te referendum zorganizujemy.
1: A w jakim terminie tego politycy oborzu rządzącego nie podali? Rzecznik rządu Piotr Miller dodaje, że rząd zrobi wszystko, by pakt migracyjny blokować, a pytany o środki, jakie Polska mogłaby otrzymać za przyjęcie migrantów odpowiada...
5: Nie chcemy, nie chcemy tych pieniędzy. Nie chcemy tych pieniędzy, Nie chcemy tych pieniędzy, jeżeli chodzi o migrację z Afryki. Nie chcemy pieniędzy w zamian za migrantów, którzy z krajów arabskich do przychodzić. Nie chcemy po prostu, żeby te migracje były przymusowe i
1: relokacje były przymusowe. Dodajmy, że podjęta dzisiaj przez Polski Sejm uchwała ma wymiar wyłącznie symboliczny. A Unijny Pakt Migracyjny, jeśli wejdzie w życie, będzie dla nas wiążący, jako dla państwa członkowskiego. Działania obozu szącącego skomentował na Twitterze poseł PO Jan Grabiec, który zwraca uwagę, że PiS zapowiada referendum w sprawie relokacji niecałych dwóch osób jednocześnie ściągając pod Płock tysiące pracowników z Indii, Malezji, Pakistanu czy Turkmenistanu, którzy mają pracować przy inwestycji Orlenu. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa NATO do dotrzymania zobowiązań wobec Ukrainy i zaproszenia jej w swoje szeregi. Europosłowie w dokumencie podkreślają, precyzują, że oczekują, iż proces akcesyjny rozpocznie się po zakończeniu wojny i zostanie sfinalizowany tak szybko, jak to będzie możliwe. O Ukrainie mowa jest także na rozpoczynającym się właśnie spotkaniu szefów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest mowa o wsparciu dla Ukrainy. A jak podkreśla sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg, szczyt odbywa się w szczególnym momencie, bo Ukraina właśnie
6: rozpoczęła swoją kontrofensywę. To na razie pierwsze dni, ale widzimy, że armia ukraińska robi postępy i jest w stanie odbijać zajęte miejscowości. Dzieje się to dzięki odwadze i umiejętnościom żołnierzy, ale też pokazuje, że przekazane wsparcie od sojuszników przynosi efekty.
1: A w spotkaniu ministrów obrony państw sojuszu weźmie udział szef y, obrony Ukrainy Oleksiej Reznikow. E, w Ukrainie trwa wojna, ale także akcja związana z powodzią, z którą zmagają się miejscowe służby. Aktywiści i ratownicy ostrzegają przed katastrofą humanitarną w obwodzie hersońskim. Mimo, że od wysadzenia tam zapory na Dnieprze minął już ponad tydzień, region cały czas zmaga się ze skutkami katastrofy. Wysoka woda to jest tylko jeden z problemów. Wol wolontariusze, którzy biorą udział w akcji ratunkowej donoszą o ogromnych stratach. W wielu miejscach wciąż utrzymuje się wysoka woda. Co gorsza, nie chodzi tylko o Dniepr, ale także inne rzeki. Gdy ta zacznie opadać, w połączeniu z letnimi upałami i wyłaniającymi się spod wody ciałami zwierząt i ludzi, w obwodzie może dojść do epidemii. W rejonie, przez który przeszła powódź, są już problemy z wodą pitną. Mówi szef misji lekarzy bez granic w Ukrainie Christopher Stokes.
6: W każdej rozmowie jak w trakcie każdej rozmowy zwróciliśmy dużą uwagę na kwestie długoterminowego bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa nie tylko dla nas. Polska rozumie nasze potrzeby w kwestii dołączenia do NATO. Wspólnie pracujemy nad działaniami, które podejmiemy w związku ze zbliżającym się szczytem w Wilnie
1: to prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński, który mówi o prowadzonej kontrofensywie, która jest dla sił ukraińskich wyjątkowo trudna, no właśnie tym bardziej w tych warunkach. Jak poinformowała Hanna Malar, wojska rosyjskie gęsto zaminowały tereny walk i stawiają zacięty opór, a na froncie trwa bardzo poważna konfrontacja. O sytuacji na polu walki, a także o dalszym wsparciu Ukrainy Wołodymir Zeleński rozmawiał także z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, a w ciągu ubiegłej nocy Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Odessę przy użyciu irańskich dronów Szachet. Jak informuje rzecznik odesskiej administracji wojskowej, do ataku użyto 13 maszyn, wszystkie zostały zniszczone. Pojawiają się także doniesienia o brakach wody pitnej w miejscowościach położonych wzdłuż yy, opróżniającego się tego zbiornika kachowskiego. Według ekspertów yy, niebawem to samo stanie się na Krymie. W czternastu województwach mamy pogłębiającą się suszę rolniczą. Informuje Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Największe niedobory wody są na Pojezierzu Mazurskim, Pomorskim i na Kujawach. Bardzo trudna sytuacja. Jest także w lasach. O czym z leśnikami spod Bydgoszczy rozmawiała reporterka Tokafa Magnieszka Wynarska.
7: Ziemia na Kujawach jest sucha jak pieprz. Co prawda wczoraj, a także w nocy padał deszcz, ale to i tak za mało. Nadal mamy do czynienia z suszą, dlatego w Nadleśnictwie Bydgoszcza, a także Nadleśnictwie Żołędowo, w okolicach Bydgoszczy obowiązuje zakaz wstępu do lasu, mówi strażnik leśny Tymoteusz Zalek.
6: Ściółka jest w wilgotności w okolicy kilku procent, to jest 3-4, mniej więcej takie wartości, wyjątkowo sucho. Ten zakaz został wprowadzony do odwołania. Wiąże się po prostu z bezpieczeństwem ludzi. Dbamy o to, żeby komu nic się nie stało i jednocześnie z bezpieczeństwem lasu, w takim sensie żeby po prostu unikać tych nieumyślnych często podpaleń powiedzmy takich, nawet od samochodu który zostanie zostawiony gdzieś w wysokiej trawie może wybuchnąć pożar.
7: Takich pożarów rzeczywiście jest sporo w ostatnich dniach strażacy gasili między innymi pożar lasów w okolicy Centrum Onkologii w Bydgoszczy a także Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku to dlatego, że no mieszkańcy nie zawsze zachowują się rozsądnie.
6: Niestety jesteśmy leśnictwem przymiejskim, musimy się też mierzyć czasami z takimi e, rzeczami jak podpalenia. E, ostatnio miałem okazję dogaszać taki pożar, w którym e, no, z naszych domysłów wyniknęło, że powodem wybuchu pożaru było rozpalenie takiego jednorazowego grilla przez prawdopodobnie jakąś grupkę młodzieży, może osób starszych, które po prostu przyszły wypoczywać i nieświadomie na pewno zostawiły ten grill niedogaszony, przez co zapalił się las. Jak jeszcze Zachowania takie nierozsądne. Na pewno różnego rodzaju śmieci, papierosy, no tego jest kategoryczny zakaz. Powinniśmy przestrzegać zakazu rozniecania ognia w granicy do 100 metrów od, od granicy lasu. Leśnicy i rolnicy wypatrują opadów deszczu. No dla nas byłoby to zbawienie nie tylko ze względu na samo zagrożenie pożarowe, ale również na nasze uprawy, które po prostu potrzebują wody do prawidłowego wzrostu. No niestety to działa niekorzystnie pod każdym względem na las.
7: No taki pewnie wiosenno-letni deszczek nie wystarczy. Tarczy.
6: Nie, nie, nie mam mowy o żadnej mrzawce. Myślę, że każdy z takiego tygodnia porządnego deszczu byłby zadowolony.
7: Na to są jednak małe szanse. Na Kujawach co prawda ma padać, ale raczej będą to jedynie przelotne opady i burze. Długich, obfitych opadów deszczu w prognozach niestety nie widać.
1: A te wszystkie informacje zebrała reporterka TOKPM Agnieszka Wynarska. Susza doskwiera nam już niemal nieprzerwanie od 2015 roku. O tym jakie są tego konsekwencje mówiła w TOKPM. Sonia Sobczyk-Grygiel z polityki Insight. W tym roku właściwie
3: od czterech tygodni występuje deficyt opadów,
1: szczególnie w północnej
3: i zachodniej Polsce. I rzeczywiście według y, Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław no, jest groźba, dla, y, jeżeli chodzi o plony. W niektórych regionach, na niektórych obszarach nawet do 60% może być mniej modelów, niż to było wcześniej szacowane. Średnio mówi się o około 20. Więc jest to istotna liczba. No niemniej Wydaje się, że jeżeli mówimy o tym, że mamy w tej chwili problem z tym, że mamy za dużo zboża zmagazynowanego, no to przynajmniej jeżeli chodzi o te zboża, to aż tam problemów takich podażowych, wielkich, w tej krótkiej perspektywie nie należy się spodziewać, co bynajmniej nie oznacza, że nie jest to bardzo poważne wyzwanie, z którym powinniśmy się
1: zmierzyć. W Polsce średnia zdolność gromadzenia wody to jest zaledwie 7%, średnia europejska to od 15 do 20%. W Hiszpanii, która jest jednym z liderów, retencjonuje się nawet 40%. 5% wody. A do tematu suszy jeszcze wrócimy w tok 360 przed godziną 19. Moimi Państwa gościem będzie profesor Zbigniew Karaczon ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ludzie umierający na ulicy z głodu, brutalne represje i brak szans na ucieczkę. Taki obraz pokazuje prowadzone przez wiele miesięcy śledztwo BBC na temat życia w najbardziej odizolowanym państwie świata. Dziennikarzom udało się porozmawiać z kilkoma osobami, które żyją w Korei Północnej. Targowiska, na których większość mieszkańców tego kraju kupuje żywność są teraz prawie puste, a ceny ryżu, kukurydzy i przypraw poszybowały w górę. Korea nie potrafi sama wyżywić obywateli, a zamknięcie się kraju związ... Związane z pandemią COVID-19 odcięło mieszkańców od importowanej żywności. O tym, jak bardzo Korea Północna pozostaje odizolowana, mówił w Audycji Światopogląd łagodnie Agnieszki Lichnerowicz, dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
5: Koreańczycy z północy od początku właśnie tych restrykcji nałożonych na siebie po około pandemicznych w styczniu 2020 roku dopiero około miesiąca temu wpuścili pierwszego dyplomatę z zewnątrz i to był ambasador Chin wraz z kilkoma innymi dyplomatami chińskimi, którzy, a ten ambasador został powołany dwa lata wcześniej na ambasadora i musiał przesiedzieć w Chinach, bo Koreańczycy z północy nie wpuszczali. Nawet Chin, nawet tego państwa, od którego tak naprawdę zależy przetrwanie Korei Północnej. Więc nawet Chińczycy wydaje się, że mieli bardzo, moż bardzo ograniczone możliwości weryfikowania tego, co się dzieje na miejscu. Rosjanie podobnie, którzy redukują swoje, liczbę swoich dyplomatów w Pjongjangu I to jest tylko domysł, że redukują z powodów humanitarnych, ale takie informacje pojawiają się. Co to znaczy z powodów
6: roku. humanitarnych redukują?
5: że nie mają co jeść, po prostu. Dyplomaci nie mają co jeść. To były powody główne, dlaczego dyplomaci, na przykład takich państw mhm. jak Polska, musieli wyjechać z Korei Północnej w 2020 roku. Skończyło się jedzenie, skończyły się leki i nie ma możliwości
1: pozyskania tego, co jest niezbędne do przeżycia z zewnątrz, bo kraj się zamknął. Według naszego gościa, Korea Północna nie była tak bardzo odizolowana, tak jak jest w ostatnich trzech latach, od kilkudziesięciu lat. E, do kraju nie mogą powrócić nawet północno-koreańscy dyplomaci. A całą no, rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach, na natokawem.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Podsumowanie dnia. Za chwilę druga część i naszych gości. Wcześniej Ekonomia 360.
8: lecione ręce Gdzieś na plaży Oczu błysk Wysłany w biegu Krótki list Stokrotka śniegu Dobra myśl To wciąż za mało Moje serce Żeby żyć uciekaj Skoro świt Bo potem Będzie wstyd
1: Wyrok w sprawie frankowiczów to jest niewątpliwie temat dnia, jeśli chodzi o wydarzenia ekonomiczne. O czym jeszcze? Już teraz państwa mogą sprawdzić. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
9: Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń
10: i Reasekuracji SA. www.unum.pl Ekonomia 360 Wojciech Kowalik. Unijny Trybunał Sprawiedliwości staje po stronie frankowiczów. To był wyczekiwany wyrok, kluczowy dla spraw, jakie kredytobiorcy wytaczają bankom, a dotyczył tzw. Tak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Banki stały na stanowisku, że należy im się wynagrodzenie, bo przecież klient przez lata korzystał z ich niemałych pieniędzy. I dzisiaj ta strategia upadła, a teraz wszystko w rękach polskich sądów, mówi dr Jarosław. Sław Bełdowski, radca prawny ze Szkoły Głównej Handlowej. Sąd w Luksemburgu stwierdził, że banki nie mogą żądać od
3: frankowiczów ogólnie pojętych, bo mówimy również o innych kredytach walutowych, wynagrodzenia za kapitał udzielone. Natomiast jeżeli chodzi o frankowiczów, ta kwestia będzie rozpatrywana przez Sąd Krajowy. Ale nie zapominajmy, co powiedział e, w wyroku Luksemburg. W, w wyroku jest jasno powiedziane, że sędzia, który w Polsce będzie orzekał e, co do tej kwestii, będzie musiał wziąć pod uwagę zasadę proporcjonalności. E, sędzia będzie musiał we własnym sumieniu miarkować, tak, czy, to, czy taka osoba
10: powinna otrzymać e, więcej e, niż powinna. Powinno otrzymać. Bankowcy odpowiedzieli natychmiast. Wyrok jest niesprawiedliwy, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Mówimy o
4: darmowym kredycie w istocie dla części kredytobiorców, podczas gdy pozostali kredytobiorcy ponosili i nadal będą ponosić koszt swoich kredytów przez przez najbliższe Lata. W naszej ocenie ten wyrok powoduje osłabienie akcji kredytowej, stawia w istocie także pod znakiem zapytania w zasadzie sensowność naszego udzielania kredytów długoterminowych, długoterminowych kredytów hipotecznych z uwagi na niepewność prawną związaną z rozstrzygnięciem potencjalnym po latach.
10: Teraz spośród ponad 320 tysięcy aktywnych umów frankowych, 130 tysięcy trafiło do sądów. Potencjał fali kolejnych pozwów jest, mówiła w raporcie gospodarczym K.FM dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Kancelarii Hoffman-Taborowski i Wspólnicy.
3: Działania podejmowane przez banki, ale również przez nadzór bankowy powodowały, że ludzie się bali nie wiedzieli, która linia argumentacyjna jest słuszna. To znaczy, czy rzeczywiście bankom coś się należy. Teraz sprawa jest prosta. Bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Koniec. Więc to była ostatnia bariera psychologiczna, y, która mogła powstrzymywać osoby zainteresowane dochodzeniem
10: swoich praw w sądzie przed pójściem do sądu. W sprawie frankowiczów CUE wydał dziś jeszcze jeden wyrok. Zgodnie z nim, jeżeli sprawa frankowa trafi na salę sądową, to sąd może na czas procesu zawiesić spłatę rat kredytu. Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Ceny w maju rosły w tempie 13%. Potwierdza Główny Urząd Statystyczny i podaje inflacyjne szczegóły. Wciąż w niemal 20% tempie w skali roku drożeje żywność. Tu rekordzistą jest cukier o 60% w górę. O 1 czwartą warzywa i jajka. O 1 piątą mleko i mięso wieprzowe. Trochę, ale zawsze staniało natomiast masło o 10% mniej niż rok temu. Płacimy też za paliwa. Ciągle rosną, natomiast koszty utrzymania mieszkania są wyższe o kilkanaście procent. W podobnym tempie w skali rocznej drożeją usługi. Ale jak zwracał uwagę w TOKFM, członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk, ceny przestały rosnąć w skali miesięcznej. Przedsiębiorcy mają w, mając w perspektywie narastające na przykład yy, wysokości
4: płacy minimalnej, czy długo utrzymujące się od października wysokie, wysokie loty głównych walut obcych w stosunku do złotego. Teraz tutaj nastąpiła zmiana. Alokowali dużą część ceny w marżach. I, i to moim zdaniem ten efekt drugiej rundy i ta alokacja w marże y, powodowała podstawowe problemy z
10: okiełznaniem czy, czy, czy z wyhamowywaniem tych zjawisk inflacyjnych. Tam jutro natomiast poznamy dane o inflacji bazowej. To ważny wskaźnik pokazujący jak drogie energia i żywność przełożające żyły się na inne ceny w gospodarce. Europejski Bank Centralny nie zaskakuje, znów podnosi stopy procentowe o spodziewane 25 punktów bazowych. walka z inflacją trwa, mówi szefowa EBC Christine Lagarde.
0: Inflation has been
3: coming down.
0: Inflacja spada, ale prognozy mówią, że zbyt długo pozostanie zbyt wysoka Stąd decyzja o podniesieniu stóp procentowych Mając na uwadze naszą determinację w szybkim powrocie inflacji do celu wynoszącego
10: 2% Teraz inflacja w strefie euro jest trzy razy wyższa Dlatego kolejna podwyżka stóp spodziewana jest w lipcu A dodam, że dzisiejsza decyzja będzie miała wpływ na oprocentowanie kredytów w euro Spłaca je w Polsce około 70 tysięcy osób, choć ten wzrost złagodzi stosunkowo mocny ostatnio złoty. 4 ,45 zł. 45 groszy, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,56, dolar 4,08, funt po 5,20, a na giełdzie wyraźnie w górę na Vigu o 0,8%, na Wigu 20 o ponad 1%. Ekonomia 360
9: Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie,
1: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, www.unum.pl. W ciągu najbliższej nocy może padać deszcz, a początkowo głównie na północy możliwe są także burze bez opadów tylko na południowym wschodzie, a na termometrach od 9 stopni na południu przez 10 w centrum do 12 nad morzem. Jutro od 18 stopni w Szczecinie do 23 stopni w okolicach Łodzi i Warszawy. No i wszędzie znowu opady deszczu. Prawie wszędzie, bo centrum. I południe kraju Małopolska to są te miejsca, gdzie niebo może być jedynie zachmurzone. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Tok. 360.
1: Za chwilę będziemy rozmawiali o wyroku TSUE w sprawie Frankowiczów. Moim Państwa gościem będzie Beata Strzyżowska, radczyni prawna i pełnomocniczka Frankowiczów. Właśnie. To już za chwilę. Reklama. Let's go! Red
8: Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! 55-calowy
9: telewizor Sharp za 1799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. A smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Mediamarkt!
10: Co dalej z inflacją, kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi? Sprawdź na biznesinsider.pl. Biznes Insider opłaca się wiedzieć.
8: Reklama. Tok 360.
1: Unijny Trybunał Sprawiedliwości staje po stronie Frankowiczów. Dzisiaj zapadł bardzo wyczekiwany wyrok przez tysiące klientów, kluczowy dla spraw, jaki kredytobiorcy wytaczają bankom. I o nim będę rozmawiał teraz z Beatą Strzyżowską, radczynią prawną i pełnomocniczką Frankowiczów. Dzień dobry, witam w Radiu FM. Dzień
0: dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To na
1: wstępie powiedzmy, co się zmienia? To znaczy, do czego na mocy tego wyroku Frankowicze mają teraz prawo?
0: Panie redaktorze, tak naprawdę dzisiaj zapadły dwa wyroki. Jeden, ten najbardziej wyczekiwany przez wszystkich, ten najbardziej głośny i najbardziej mocny, czyli kwestia tego, czy banki z tytułu nieuczciwej umowy mogą dostać jakiekolwiek korzyści od pokrzywdzonego konsumenta. No i tutaj szczęśliwie CUE nie zaskoczył, mianowicie potwierdził i to w sposób kategoryczny, że w przypadku, kiedy umowa jest nieważna, a ta nieważność wynika z nieuczciwości po stronie banku, prawo unijne, jak i prawo polskie zabrania z tego tytułu czerpania jakiejkolwiek korzyści przez bank. Z drugiej zaś strony, ponieważ to właśnie konsumenci zostali pokrzywdzeni przez banki w umowach, które zawierali, a które posiadają nieuczciwe klauzule, jeżeli prawo polskie na to pozwoli, to konsument będzie miał prawo do tego, aby oprócz świadczeń, które ułożył na rzecz banku, być może żądać dalszych świadczeń, na przykład jakiejś rekompensaty, jakiegoś odszkodowania, jakiegoś zadośćuczynienia. Mhm. Y Oprócz tego wyroku chciałam zwrócić uwagę na drugi wyrok, który zapadł również dzisiaj rankiem, o którym nie było głośno, a który wydaje mi się będzie w tej chwili językiem uwagi, zwłaszcza w sądach. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dzisiaj i co istotne również w sposób kategoryczny, że jeżeli Frankowicz zdecydował się na to, aby złożyć pozew do sądu przeciwko bankowi właśnie z powodu nieważności swojej umowy, to sąd nie może odmówić udzielenia mu zabezpieczenia na czas tego procesu. Innymi słowy, sąd musi zezwolić Frankowiczowi na niepłacenie rat kredytowych na czas procesu. Myślę, że ma to fundamentalne znaczenie Aha. dla wszystkich pokrzywdzonych, bo dzięki temu będą mogli zamiast myśleć o swoim obciążeniu miesięcznym, o swoim, o swoim długu, który co miesiąc... Koncentrować muszą się na,
1: na sprawie, którą Dokładnie. mają w sądzie. Tak, to, to wydaje się oczywiste, ale te, te, taką oczywistość trochę z punktu widzenia klientów banku dzisiaj potwierdził Trybunał. Chciałem Panią zapytać, czy poprosić właściwie o nakreślenie takiej sytuacji w, w przypadku tego pierwszego wyroku, to znaczy spłacaliśmy kredyt, który mieliśmy na podstawie umowy nieuczciwej po, po stronie banku, no bo bank napisał tę umowę i z jakiego rodzaju roszczeniem trac możemy występować, to znaczy w związku z tym, że bank miał na koncie pieniądze które my przelaliśmy, to mamy się prawo domagać jakichś odsetek od tego. Proszę to wytłumaczyć. O jakich pieniądzach mówimy? Jakie to są sytuacje tak? klientów, których o, 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 pani reprezentuje?
0: Panie redaktorze, sytuacja jest taka, że w wyniku nieważnej umowy wyrok, który zapada najczęściej w takich procesach, po prostu właśnie ustala... Nieważność tego kontraktu. I konsekwencją takiej nieważności jest obowiązek zwrotu przez obydwie strony tych świadczeń, czyli tych środków, które wzajemnie sobie łożyły. A więc klient musi zwrócić tą kwotę kredytu, którą pożyczył, a jednocześnie bank mu oczywiście zwraca te wszystkie środki, te wszystkie raty, odsetki, jakieś inne świadczenia, prowizje czy marże, które klient ułożył w związku z wykonywaniem nieważnej umowy. A ponieważ dzisiaj CUE choć wykluczył jakąkolwiek korzyść z nieważnej umowy dla banku, to nie zamknął drzwi dla konsumentów polskich przed dochodzeniem większych świadczeń niż właśnie tylko to, co było do tej pory zapłacone do banku. I panie redaktorze, ja wyobrażam sobie sytuację, w której z uwagi na przykład na lata procesu, albo z uwagi na utracone zdrowie, czasami nawet życie, bo takie przypadki wśród moich klientów też występowały niestety, będą momenty, w którym prawo polskie pozwoli na dochodzenie właśnie wspomnianego przeze mnie za dość uczynienia, czy odszkodowania za to, że bank wezwany ileś lat temu o to, aby zwrócił przekazane przez konsumenta środki. Nie czynił tego. Mało tego, przez lata blokował tą możliwość rozliczenia wzajemnego stron. I moim zdaniem tutaj podstawa prawna w polskim prawie materialnym, cywilnym i bankowym jest do tego, aby żądać odszkodowania bądź za to uczynić.
1: Z jakimi historiami ma Pani do czynienia w swojej pracy, jeśli chodzi o spłacanie kredytu? Mimo że Frankowicze mają coraz większą przewagę, jeśli chodzi o ostatnie orzecznictwo na poziomie krajowym, na poziomie unijnym. To znaczy, mówiła Pani o tym drugim wyroku, gdzie no nie trzeba będzie w trakcie trwającego procesu spłacać tych rad. Jakaś taka sytuacja z życia wzięta, z którą Pani się ze? gdzie ktoś no, po prostu ma y, duży problem z płaceniem tego?
0: Tak, oczywiście, panie doktorze, no, Jest wiele sytuacji po takich, kiedy y, Frankowicz y, zaciągnąwszy umowę no, już kilkanaście lat temu, bo przecież boom na kredyty frankowe to są lata 2000-2008, do 2008, a więc to już jest co najmniej kilkanaście lat spłaty. kiedy taki Frankowicz oddał już co najmniej tyle, ile pożyczył, to dalsze spłacanie przez jego rad jest całkowicie pozbawiony sensu, a jednocześnie znowu bezpodstawny. I zdarzały się niestety wyroki, zdarzały się postanowienia, które odmawiały zaprzestania dalszej spłaty. Dzisiejszy wyrok, który w taki sposób kategoryczny poucza sądy krajowe do tego, że nie mogą odmówić zabezpieczenia, czyli nie mogą odmówić zaprzestania spłacania raty, poprawi sytuację materialną wielu Polaków, a jednocześnie, co, no, no, co jest bardzo istotne, um, unikniemy takiej sytuacji, jak już to niestety miało miejsce, na przykład w stosunku do e, Getin e, Nobel Banku, czy w stosunku do Idea Banku, że nasz największy wierzyciel, czyli bank, staje się naszym najgorszym dłużnikiem, albowiem nie ma z kogo ściągnąć należności.
1: No to wygląda na to, że sporo osób odetchnęło w tej chwili z ulgą. Jak wielu pani ma takich klientów?
0: No w tej chwili prowadzę ponad trzy tysiące spraw i są one osadzone w różnych sądach, ponieważ kancelaria mam swoją siedzibę osadzoną w Poznaniu, w związku z tym jest sporo takich spraw w Poznaniu, lecz również w Warszawie, w Gdańsku, czy w Krakowie i Wrocławiu. Z uwagi na zmianę prawa w tej chwili konsument musi założyć swoją sprawę w sądzie najbliższym swojego miejsca zamieszkania. Tak więc powiedzmy te ośrodki sądowe w tej chwili są rozsiane, lecz myślę sobie, że ponieważ ta polska wojna frankowa, tutaj przepraszam za tą formułę, ale inaczej tego to, znaczy to trudno nazwać, rozsiała się po całym kraju. Myślę, że dzisiejsze dwa wyroki, zwłaszcza ten, który wymusza na Sądzie Krajowym udzielenie zabezpie zabezpieczenia, mogą spowodować, że decyzja o procesie będzie znacznie łatwiejsza.
1: Bardzo dziękuję. Beata Strzyżowska, radczyni prawna i pełnomocniczka Frankowiczów była razem z nami w Tok360. A już za chwilę zmienimy temat. To będzie temat zagraniczny dotyczący polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy. Ukraina w NATO, takie apele słyszymy już od dawna, ale same Stany Zjednoczone, które w największym stopniu chyba pomagają Ukrainie, trochę inaczej to widzą. Przynajmniej tak twierdzą amerykańskie media. A w jaki sposób to widzą? O tym będę rozmawiał z doktorem Łukaszem Pawłowskim z Kultury Liberalnej, publicystą i współautorem podcastu amerykańskiego.
8: Reklama.
3: Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty.
1: Tak, słucham. Z tej strony Hubert Urwański. Twój przyjaciel potrzebuje pomocy z pytaniem o inflację. O tę inflację to już lepiej nie pytać.
8: Ale ty w banku Credit Agricole masz na nią
3: odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla
8: ciebie. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści.
5: Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz nie skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla ciebie, konta dla ciebie VIP lub Mów. Na lokaty możesz płacić od 1000 do 30 tysięcy złotych. Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na KrediaGricol.pl i w placówkach. Używamy nazw handlowych. Wyjaśniamy je na krediaGricol.pl łamane na pad. Krediagricol Bank polska SA.
8: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie.
3: Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz. Wątrowa spisuje się wspaniale. I jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement HEPA z Limin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Zmiany w ogrodzie? Zrób je taniej z Lerua Tak, to proste. Teraz w klubie 100 zł zwrotu za każde 500 zł wydane na meble do ogrodu i na balkon, baseny, grille, koziarki, ogrodzenia, ziemię i wiele innych produktów. Tak, aż 100 zł za każde 500 wraca do Ciebie na kupon. Taka okazja tylko do 17 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na Leroua Merle.pl. Zapraszamy. Leroua Merle.
8: Wielka wyprzedaż w hipermarketach Oszą. Dla wybranych 45 artykułów objętych promocją mamy aż 100% zwrotu w czterech ebonach. Oferta ważna od 15 do 17 czerwca w hipermarketach Oszą tylko dla posiadaczy karty skarbonka. Regulamin na Auchan.pl
3: Czy wiesz co tarczyca robi dla ciebie?
8: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę zapobiega zmęczeniu i w ogóle
3: wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję endokrinol. Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol
8: dba o tarczycę.
9: Endokrinol w trosce o tarczycę. Aflofarm. <głos>
2: Jego show
9: jeszcze nie było. Przed nami dziewięć niezapomnianych biesiad. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Piosenka góralska, kresowa, weselna i Śląska. Polskie Biesiady. Zaczynamy już w sobotę o 20.00 w TVP2.
3: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki Toyota z ładownością
9: tysiąca kilogramów. Toyota. A do tego w leasingu
3: 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu Proace City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO. Szczegóły u
1: dealerów Toyoty. Reklama. Tok 360. Jest z nami dr Łukasz Pawłowski z kultury liberalnej, publicysta, jednocześnie współautor podcastu amerykańskiego. Dzień dobry, witam Radio Tok FM. Dzień dobry. A spotykamy się po to, aby porozmawiać o... Yy... Takiej informacji dość zaskakującej i ważnej, która się ostatnio pojawiła w New York Timesie, dotyczącej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, wzorowanych na modelu izraelskim. To znaczy, administracja Joe Bidena ma zakładać taki scenariusz, żeby Ukrainę, no pewnie owszem, przyjąć do NATO w jakimś terminie, ale priorytetowo potraktować nie tę kwestię, a właśnie przyznanie takich gwarancji bezpieczeństwa Proszę powiedzieć, na ile y, to jest y, informacja, która, y, y, która jest w, w tym momencie zaskakująca i jak ona w ogóle świadczy o nastawieniu y, USA do obrony y, Ukrainy? To znaczy gwarancje bezpieczeństwa to jest coś gorszego niż członkostwo?
4: No na pewno z perspektywy ukraińskiej wydaje mi się, że to by była gorsza opcja, no bo członkostwo jest rzeczą stałą i zobowiązania na to oczywiście obowiązują już wszystkich członków. No i nieprzypadkowo Ukraina właśnie domaga się tego, a nie dwustronnych gwarancji. No przypomnę, że Ukraińcy już takie gwarancje nienaruszalności terytorialnej dostawali od państw zachodnich, także I, i to nie skończyło się dobrze e, i mają z tym negatywne doświadczenia, więc rozumiem, że woleliby i to jest w pełni zrozumiałe opcję pełnego członkostwa w NATO. Zwróciłbym także uwagę, że Stany Zjednoczone w czasie tego konfliktu nieraz już administracja prezydenta Bidena zmieniała zdanie na korzyść Ukrainy. Oczywiście to były zmiany zdania pod względem e, typu sprzętu, jaki Amerykanie dostarczają, e, a nie długofalowych gwarancji bezpieczeństwa na ale zwracam uwagę na tą pewną elastyczność, którą administracja wykazuje. No i wreszcie po trzecie, bo pytał pan o stosunek Amerykanów mm -hmm. do Ukrainy, to wydaje mi się, że dowód jest w tym, co Amerykanie robią, żeby wesprzeć Ukraińców i to jest skala pomocy, której wydaje mi się przed rozpoczęciem tego konfliktu, no nikt by się nie spodziewał, że będzie e, możliwa.
1: Ale w przypadku Izraela tego rodzaju gwarancje bezpieczeństwa, no bo tutaj nie bez powodu się podkreśla, wzorowane na modelu izraelskim, chyba są skuteczne, bo ilekroć dochodzi do napięć w tamtej części świata, to y, przypomnienie o sobie sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych działa.
4: No tak, tylko, że znów, no nie można, to są jednak dwa różne przypadki i to nie jest, y, to, to, jakby to powiedzieć ładnie, to znaczy y, znaczenie Ukrainy nie zawsze musi być tak fundamentalne dla Stanów Zjednoczonych i wpływy ukraińskie w Stanach Zjednoczonych, ta siła przekonywania do interesów ukraińskich nie zawsze musi być tak duża. Ukraina to nie Izrael, Ukraina to nie Japonia. Tak? To znaczy ja rozumiem presję, czy jak gdyby siłę tych żądań ukraińskich, żeby jednak e, zostać wpuszczonym do Sojuszu Północnoatlantyckiego mhm. i w ten sposób zakorzeniać, e, zakorzeniać e, swoje bezpieczeństwo właśnie w tych strukturach
1: zachodnich. To skąd mogła się w ogóle wziąć ta koncepcja? Czy Amerykanie nie chcą doprowadzić do jeszcze większych napięć pomiędzy Rosją a NATO? C czym tutaj się może administracja kierować? No, to
4: znaczy, to Oczywiście pojawia się ten, to uzasadnienie, ale ono jest już troszeczkę, powiedziałbym, brutalnie skompromitowane. No właśnie. Znaczy, jeżeli mówimy, że nie chcemy drażnić Putina, no a jednocześnie dostarczamy, NATO przyjmuje broń. Dwóch, mhm. dostarczamy broń, NATO przyjmuje dwóch nowych członków, czy na razie jednego nowego członka, ale przez to granica rosyjsko- pomiędzy Rosją a tą wydłuża się kilkaset kilometrów, no to nie możemy mówić, że ciągle jest ta kwestia rozdrażnienia Putina, tym bardziej, że jakby no, trudno rozdrażnić bardziej kogoś, kto już prowadzi pełnoskalową wojnę i dokonał inwazji na, 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 na kraj sąsiedni. W związku z tym wydaje mi się, że to jest pewien, być może strategia negocjacyjna, być może próbna, taka takie wypuszczenie próbne informacje do przestrzeni publicznej, ale żeby można było od czegoś się odbić i jakoś negocjować, ale wydaje mi się, że Ukraińcy będą parli do członkostwa w NATO i to jest ich największa szansa, to znaczy w, w tej chwili e, te, no, to okno możliwości nie będzie otwarte wiecznie, mhm. więc na pewno będą chcieli ją wykorzystać.
1: To może tu chodzi o jakieś wewnętrzne kwestie, skoro nie o y, y, Rosję. W, w, w jaki sposób administracja mogłaby Bidena skorzystać na, na właśnie takiej opcji?
4: No, to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że Amerykanie w pełni, niezależnie od tego, kogo popierają, politycznie są za udzielaniem wsparcia Ukrainy. To, to, mimo tego, że to wsparcie jest bardzo duże, to niestety trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych jest silna opcja taka izolacjonistyczna. Yy, I ona jest oczywiście wyraźna, szczególnie wśród wyborców i polityków Partii Republikańskiej. Ale ja wcale niestety nie, no, gdybym był na miejscu, z Ukrainy, To chciałbym mieć gwarancje takie, które pozwolą mi być pewnym swojego bezpieczeństwa, niezależnie od opcji, która w danym momencie w Stanach Zjednoczonych rządzi, bo wiemy, że amerykańska polityka bywa bardzo wyboista, że tak powiem i te zmiany podejścia czy retoryki są, są dość istotne, więc wydaje mi się, że to może być rzeczywiście jakaś próba ze strony Bidena gry wewnętrznej, bo ten stosunek do pomocy Ukrainy nie jest tak taki jak powiedzmy w krajach naszego regionu, gdzie to jest rzecz ponad podziałami politycznymi. W Stanach Zjednoczonych jest to sprawa, e, która dzieli niestety demokratów i część mm -hmm. znaczną część partii republikańskiej.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej, publicysta i współautor podcastu amerykańskiego, był razem z nami. A już za chwilę połączymy się z profesorem Zbigniewem Karaczunem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wrócimy do tematu suszy, a także El Nino. Push 160. Pogłębiająca się susza rolnicza w 14 województwach, o której informuje Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Zresztą z suszą, z pewnymi niewielkimi przerwami borykamy się już od 2015 roku. Teraz łączymy się z profesorem Zbigniewem Karaczunem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspertem Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry, witam w Radiu TOKFM. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i chciałem pana zapytać o wnioski, które płyną z tych informacji, które właściwie każdego roku są bardzo podobne. Mamy suszę, rolnicy mają problem, są niedobory wody, niektóre gminy informują o tym, że, znaczy apelują do swoich mieszkańców, żeby oszczędzać wodę. Jakim latem staje się polskie lato?
2: polskie lato staje się w tej chwili przede wszystkim latem gorącym i latem suchym, to znaczy to, tak jak pan redaktor powiedział od kilku czy kilkunastu nawet lat mamy permanentną suszę letnią mamy coraz bardziej także niestabilną przebieg pogody w okresie letnim to i takie bardziej gwałtowne zmiany pogody kiedy z dnia na dzień może temperatura albo spaść, albo wzrosnąć bardzo znacząco nie mamy tych delikatnych, takich spokojnych deszczy, gdzie spada 10-20 mm wody w ciągu doby i pada przez kilka dni, ale mamy za to rzadsze, ale bardzo gwałtowne, często katastrofalne deszcze, kiedy w ciągu... Dobę, a czasami nawet w ciągu godziny, jak chyba półtora roku czy, czy, czy rok temu w Krakowie spadł deszcz, w ciągu pół godziny czy godziny spadło 135 mm wody, czyli tyle ile w tym mieście zwykle spada przez dwa, dwa miesiące. W związku z tym e, to lato staje się coraz bardziej niestabilne, coraz bardziej gorętsze i coraz bardziej suche.
1: W jaki sposób możemy się do tego dostosować, tak abyśmy nie byli zaskoczeni tym, że mieliśmy określone plany, a pogoda, pogoda nas zaskakuje i czy to w ogóle możliwe jest, żeby się dostosować do takiego zmieniającego się klimatu?
2: Znaczy, ja bym powiedział, że to, co powinniśmy robić, to przede wszystkim zapobiec y, pogłębieniu się zmiany klimatu i zatrzymać tę zmianę klimatu, która jest spowodowana działalnością człowieka, bo y, jeżeli ta y, zmiana będzie postępowała dalej, jeżeli dalej będzie wzrastała stężenie gazów y, cieplarnianych w atmosferze, y, będzie wzrastała średnia temperatura, to my po prostu nie nadążymy z adaptacją, do tych zmian, które następują. W związku z tym ochrona klimatu jest pierwszorzędnym zadaniem. Natomiast do, 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 do takich właśnie niestabilności pogodowych coraz mniej się możemy dostosować, no bo no zwykle tak naprawdę, czy kiedyś planowaliśmy wakacje z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Wiedzieliśmy, że nie wiem, wyjedziemy w lipcu czy w sierpniu nad morze, nad Bałtyk. W sierpniu zwykle była lepsza pogoda. W lipcu wiedzieliśmy, że będzie pewnie jeden mokry tydzień. Natomiast dzisiaj te, tak, takich prognoz długo czy średnioterminowych nie można dawać, bo tak jak powiedziałem, pogoda może się z dnia na dzień zmienić.
1: Jeśli chodzi o kąpieliska, na przykład rzeczne, to czy może nadejść taki dzień, że rzeki nam do tego stopnia się spłycą, że będzie można zapomnieć o kąpielach na przykład?
2: A proszę sobie przypomnieć, jak, jak było wyglądała Wisła dwa lata temu, czy, czy w 2018 roku, kiedy mieliśmy rekordową suszę. To oczywiście jest bardzo, bardzo możliwe. Mamy już dzisiaj też rzeki, które w Polsce kiedyś zawsze płynęły, a w tej chwili stają się okresowe. Także to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Co więcej, proszę też pamiętać, że wyższa temperatura która nam się wydaje, że będzie taka fajna, bo zamiast do, 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 do Włoch czy do Grecji nad ciepłe morze będziemy jeździli nad ciepły Bałtyk. Powoduje niestety to, że te wody stają się bardziej e, narażone na eutrofizację, na te zakwity toksycznych świnic, ale w Bałtyku problem pojawia się z obecnością bakterii Vibrio. To jest taka bakteria, która powoduje, może doprowadzić do sepsy, wnika do człowieka przez skaleczenia, a rozwija się w wodzie morskiej, kiedy Bałtyk ma temperaturę powyżej 20 stopni. Kiedyś bardzo rzadko to występowało, dzisiaj coraz częściej.
1: Proszę powiedzieć, w jaki sposób możemy i lokalnie i na większą skalę na przykład recenzjonować wodę? Bo jest takie zestawienie, które porównuje poszczególne kraje Europy pod tym względem i Polska retencjonuje w niewielkim stopniu. Proszę to wytłumaczyć.
2: Ja bym powiedział, że to wymaga tak naprawdę kompletnej zmiany podejścia do gospodarki wodnej, bo my ciągle tkwimy w takim przekonaniu jeszcze z poprzedniego systemu, z okresu komunizmu, kiedy wydawało nam się, że człowiek i technika wie lepiej jak rozwiązywać problemy niż, niż natura i w związku z tym budowaliśmy wielkie zbiorniki wodne, które co prawda zatrzymywały tą wodę, ale... Bardzo dużo tej wody traciły w wyniku parowania. Co więcej, one były, ta woda, która była retencjonowana w tych wielkich zbiornikach, ona nie była przydatna ani dla rolników, ani dla gospodarki tak naprawdę rekreacyjnej, lokalnej, bo ona po prostu to były betonowe niecki, w których woda była zatrzymywana. To, co musimy zrobić, to zaufać naturze, zatrzymywać wodę tam, gdzie opadła, czyli przywracać naturalną retencję poprzez y, renaturalizację terenów podmokłych i, i, i bagien, poprzez y, odtwarzanie oczek śródpolnych, stawów, jezior śródpolnych i tam zatrzymywanie wody, płacenie rolnikom za to, że tę wodę będą w tych y, miejscach magazynowali. To jest jedyna metoda, którą możemy robić, to znaczy nie powinniśmy wodzie dawać odpływać tak, jak to się dzieje dzisiaj, szybko do Bałtyku, tylko właśnie ją zatrzymywać tam, gdzie opadła.
1: Na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, czy Polska y, może odczuć efekt El Nino, czy to nas także może dotyczyć i co to jest za zjawisko w ogóle?
2: Rzeczywiście mówimy, że pojawia się El Nino i zastąpi Laninię, czyli chłopiec zastąpi dziewczynkę. To jest takie zjawisko, które jest związane z, przede wszystkim z temperaturą wody w Pacyfiku i skutkami klimatycznymi globalnymi wywołanymi przez to. O ile Laninia, czyli dziewczynka jest chłodna, to El Nino jest gorący, i on będzie miał, jeżeli to zjawisko rzeczywiście się wykształci, ono będzie miało bardzo, czy może mieć bardzo poważne konsekwencje również dla Polski. E, moglibyśmy, czy będziemy się musieli spodziewać bardzo dużych, wysokich temperatur, rekordowo ciepłych, ciepłego lata. E, niekoniecznie w Polsce, ale w skali globalnej, czyli przekroczenia tego magicznego półtora stopnia. E, ale to będzie jeszcze większa niestabilność pogody. To będą jeszcze silniejsze tornada i, 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 i huragany. E, dla na przykład Afryki, Azji czy Australii to oznacza zagrożenie pożarami, takimi jak być może pamiętam jeszcze Australię z grudnia 2019 roku. Ale ostatnio dla... Kanada także. O, ostatnio Kanada. Natomiast właśnie paradoksalnie dla Kanady i Stanów Zjednoczonych może być to zjawisko korzystne, dlatego że te masy wody, które kiedyś dochodziły na przykład do Azji, spadały w Azji w postaci monsunów, one w dużym stopniu będą w tej chwili opadały nad Ameryką Północną i Południową. W związku z tym tam zmniejszy się zagrożenie powodziowe, tam będą bardziej sprzyjające warunki do e, produkcji rolnej. W, a, ograniczona zostanie właśnie produkcja w Azji, w m, a, a, Afryce Południowej przede wszystkim i w Australii e, Północnej. Natomiast dla